0: Tecnología Emprendimiento Dos mundos unidos bajo un mismo concepto Charlie Tech Un podcast para emprendedores digitales que desean llevar su negocio al siguiente nivel Noticias, reseñas, entrevistas y mucho más Contáctanos en Facebook, Instagram y Twitter como Charly Tech e Identic MX Iniciamos en 3. 2 1 ¿Ya está listos de nuevo para ponerse al tanto del mundo de emprendedor digital? Ok, entonces están en el lugar correcto Están en Charlie Tech Ya entrados en la primavera, aumenta no solo la temperatura sino también muchas más novedades tecnológicas. Y en esta misión encontrarás todo esto y más. Para que te des una idea de lo bueno que se pondrá esta misión, te traigo la reseña de una herramienta digital capaz de cubrir las necesidades fiscales y contables de tu negocio o empresa y te haga más fácil llevar el control de tus números. En Noticias conoceremos en qué consiste la importante participación de Qualcomm en el Metaverso. ¿Por qué la Inteligencia Artificial será el futuro de los Smartphones? Y la crisis de almacenamiento en la nube por la que está pasando Rusia actualmente. En Agenda Digital te informaré sobre varios eventos importantes en Puerta, GreenTech Tech Américas, la primera Bienal de Arte Contemporánea creada con Inteligencia Artificial y Soundcheck Expo. Y a propósito de este último evento, tuve el gusto de entrevistar a Jorge Urbano, el Director General que nos hará todos los detalles sobre este evento dedicado a la industria de la música y el espectáculo en México, la cual te recomiendo ampliamente que la escuches, no te arrepentirás. No esperemos más y entremos de lleno en el programa, que está cargado de innovación y buena vibra. ¡Comencemos! RESEÑA muchos de los procedimientos esenciales en una empresa que anteriormente se realizaban de forma manual o por separado han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías tales son los casos de dos aspectos muy relevantes para las pymes y grandes empresas como lo son la facturación y el control de inventario los cuales de no ser debidamente gestionados pueden generar un gran descontento de los clientes e incluso provocar problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la quiebra en el peor de los casos Afortunadamente hoy en día contamos con una herramienta que facilita todas estas funciones fiscales y contables tanto para pequeñas empresas como para autónomos y profesionales FactuSol es una aplicación digital de la empresa española del Sol la cual se adapta perfectamente a las necesidades de su usuario a través de una interfaz muy visual y clara la cual permite definir su catálogo de artículos o servicios y generar facturas de forma automática. Respecto a la facturación, la herramienta ofrece diversas opciones como gestionar las relacionadas con suplidos y retenciones, comparar movimientos en el banco con las facturas emitidas, asignar un riesgo al cliente, registrar un anticipo y hacer cobros de albaranes. Todo de forma automatizada periódica y a través de una API certificada por la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora hablaré un poco más acerca del control de inventario. Factusol permite un control preciso del stock de la empresa con el fin de mantenerlo preciso y actualizado, lo que ayuda a anticiparse a las faltas de existencias y reponerlas a tiempo. Y se diferencia de otros programas por la gran ventaja de poder organizar el inventario de varias formas desde secciones, familias, tallas, colores, lotes y series hasta unidades de medida como kilos, litros, metros cúbicos, metros cuadrados, botellas, packs, etc. En cuanto a las ventas, Factusol dispone de un amplio menú de opciones para ello tales como supervisar fácilmente la red de vendedores llevar el control de las comisiones, la generación de la remesa la facilidad para diseñar un presupuesto para hacerlo más atractivo y añadirle a estos documentos explicativos como hojas de presentación y hojas de condiciones, así como establecer precios especiales. Con respecto al área de compras, los creadores de la aplicación han diseñado una ficha para proveedor habilitada para guardar todos los datos necesarios para interactuar con él, incluso generar nuevos documentos desde la propia ficha del proveedor, sin necesidad de salirse del apartado. Y no solo eso, dentro del mismo fichero se pueden incluir también a los acreedores y gestionar los gastos de la empresa, emitiendo también informes de estos. Como parte de este proceso, puedes contar con varios documentos tales como pedidos a proveedores, entradas, facturas recibidas y devoluciones. Y si deseas generar informes, FactuSol te permite extraer toda la información que necesitas de tus ficheros y de tus documentos y exportarlos a formatos como PDF o XLS. Y dentro de este último es posible aplicar filtros. Además se destaca la posibilidad de poder realizar informes personalizados con la ayuda del software interno de diseño con que cuenta la aplicación. Sobre la integración con otras aplicaciones, esta herramienta permite exportar datos a gestores de correos como la suite de Microsoft, importar ficheros de Excel y, por si esto fuera poco, enlazarse con programas contables como A3Con, ContaPlus y Contasol, que es también propiedad de la compañía. Si después de escuchar todas estas bondades te interesa adquirir esta potente aplicación, pon atención, pues te explicaré los planes que tiene Factusol para ti. En su plan gratuito, esta aplicación es descargable y con ella se pueden llevar a cabo todas las funciones que te mencioné anteriormente. Gestión de compras, ventas, stock, suplidos, servicios, cobros, pagos, etc. Pero tiene dos inconvenientes. No se actualiza automáticamente ni cuenta con soporte técnico personalizado. Si consideras que tu negocio necesita esos recursos, te recomiendo adquirir los siguientes planes de pago. El digital, el cual te permite actualizaciones anuales del software con nuevas funcionalidades, nuevas versiones y el mantener tu aplicación al día de los cambios legislativos, y tiene un costo de 185 euros o 4.143 pesos al año. Si no te es suficiente, puedes optar por su plan estándar, que ofrece un soporte por email y el acceso al centro de soporte online así como al asistente virtual Atenea, todo lo anterior con un valor de 240 euros o aproximadamente 5,375 pesos anuales. Y para poder contar con toda la ayuda posible, lo más conveniente es adquirir el plan profesional que, además de ofrecerte todo lo anterior, cuenta con soporte telefónico apoyado por técnicos calificados y una asistencia para redes locales, lo podrás tener a tu alcance por 385 euros u 8,623 pesos al año Para finalizar puedo comentarte que Factusol al estar diseñado para usarlo de forma intuitiva, visual y sencilla les ahorrará dolores de cabeza a quienes no estén acostumbrados a manejar aspectos fiscales y contables y para aprender a usarlo ya existen infinidad de tutoriales que puedes encontrar tanto en blogs como en YouTube una vez que la integres como parte de tu catálogo de herramientas, se convertirá en una gran aliada digital. Si conoces a alguien que ya la ha usado o tienes una experiencia propia que contar, escríbenos en nuestras redes sociales para que podamos compartirlo con toda la audiencia. Noticias Y seguimos con más noticias del metaverso. Pues al parecer, este tópico se pone cada vez más interesante, por lo que está en boca de todos. Al respecto del tema, ahora, ¿cuál compone su granito de arena para que se expanda su uso? A raíz de que esta compañía desarrolló su plataforma Snapdragon Spaces, diseñada para realidad aumentada, varias compañías ya se apuntaron para aplicar sus gafas en ella. Tal es el caso de Lenovo que ya anunció una nueva versión de sus gafas inteligentes que llevan por nombre THINK Reality A3 las cuales cuentan con un procesador Snapdragon XR1 pantallas estereoscópicas de 1080 píxeles una para cada ojo y cámaras RGB de 8 megapíxeles capaz de grabar video de 1080 píxeles así como un software para reconocimiento de gestos, imágenes, voz y objetos y un lector de códigos de barras, y su precio está aún por definirse. Es importante mencionar que estas gafas tiene dos versiones, una para el usuario convencional, con la cual se pueden usar varios monitores virtuales y pueden integrarse con aplicaciones de Windows, y otra enfocada a entornos industriales como fábricas, laboratorios y espacios comerciales y comerciales, la cual además cuenta con el respaldo de la plataforma Think Reality que permite a los clientes crear, implementar y administrar aplicaciones y contenido de realidad mixta. Además de Lenovo, Xiaomi y Oppo también presentarán sus propios modelos de gafas, que verá la luz en esta primavera de 2022. Pero las novedades en las que desea involucrarse Qualcomm no es únicamente en hardware, pues ya se ha aliado con Epic Games, Unity y Niantic. Para desarrollar más aplicaciones y programas hagan uso de las experiencias de realidad aumentada, esto sin duda va creciendo cada vez más y más. Pero dejemos un poco al metaverso para hablar sobre otro hecho igual de importante que está a poco de volverse realidad y es la evolución de los smartphones a través de la inteligencia artificial. Dentro del mercado de los móviles ya se han incorporado nuevas tecnologías como las pantallas plegables y la red 5G. Pero sin duda, la que jugará un papel crucial en ese salto digital será la Inteligencia Artificial. Y les diré por qué. En años anteriores, se han implementado tres tipos de Inteligencia Artificial en los Smartphones. El primero es el estándar, que permite al dispositivo resolver problemas de forma autónoma en base a los datos que arroja el usuario mientras lo usa. Lo que hace posible generar recomendaciones automáticas de restaurantes de acuerdo a búsquedas anteriores reconocer su ubicación o administrar su agenda. El segundo es el Machine Learning o Aprendizaje Automático, en el que el dispositivo puede ofrecer una solución diferente después de fallar en una acción. Esta función se puede apreciar durante la identificación de objetos en una foto, así como de personas a través del reconocimiento facial. Y la última se trata del Deep Learning o Aprendizaje Profundo, considerada como la modalidad más avanzada hasta el momento que habilita al dispositivo para tomar decisiones en función de las costumbres del usuario basándose en dichas funciones varias empresas están apostando por desarrollar cada vez más la aplicación de la inteligencia artificial para reducir la dependencia del teclado una prueba de ello se pudo ver en una conferencia que brindó la matriz del buscador más famoso del mundo hace más de tres años para presentar Google Duplex, una función de su asistente que puede hacer llamadas por el usuario e incluso hicieron una demostración en donde se aprecia cómo el asistente llama a un restaurante y a una peluquería y las personas del otro lado no se dieron cuenta de que hablaban con una inteligencia artificial por su parte, Huawei trabaja en un asistente virtual que entenderá las emociones hasta tal punto que puedas saber si estás contento o triste para medir todas sus respuestas y ofrecerte planes según tu estado de ánimo. Lo que significa que no te molestará si te nota enfadado o concentrado, o intentará animarte si estás triste. En otras palabras, será como nuestro psicólogo o confidente. Los expertos en la materia pronostican también que la inteligencia artificial tendrá funciones mucho más complejas. Como gestionar nuestra economía y llevar el control de nuestros gastos, aplazar pagos y adelantar otros, pedir automáticamente comida o artículos de uso cotidiano a las tiendas y hasta será capaz de gestionar una reparación con el servicio de atención al cliente de una marca. Y por si esto fuera poco, auguran que las conversaciones máquina con máquina serán más comunes en los próximos años ¿Qué tal? Y para cerrar esta sección, de futuro pasemos ahora al presente para hablar sobre lo que le está sucediendo a Rusia, pues tiene problemas de almacenamiento tecnológico después del abandono por parte de Google y Microsoft. Como parte de los castigos económicos impuestos por países occidentales hacia esta nación debido a su invasión a Ucrania, Google y Microsoft ponen de su parte, pero ahora en lo que respecta al almacenamiento de la nube obligando a que las empresas privadas rusas tomen acciones sobre sus centros de datos antes de que se queden sin espacio. Parte de su estrategia ha sido recurrir a proveedores locales de almacenamiento, pues la necesidad de salvaguardar datos para empresas del que país, tales como Megafon y la red social VK, incluso han crecido cinco veces más. Aunque si se trata de enormes cantidades de datos para almacenar, el estado ruso es otro gran candidato pues genera terabytes de información provenientes de aproximadamente 200.000 cámaras de vigilancia que funcionan las 24 horas así como el uso de reconocimiento facial en base a dichas crisis las autoridades rusas analizan tres opciones una comprar todo el almacenamiento reservado a las empresas y a los consumidores lo que causaría problemas en negocios y servicios como la transmisión de video y música o el almacenamiento de archivos personales, 2. expropiar la infraestructura que las compañías de almacenamiento en la nube occidentales dejaron en el país para integrarlos a la infraestructura pública y la última pero la más complicada es la de comprar equipos para reforzar los centros de datos que son parte del estado ya que, debido a las sanciones, los precios se han disparado y muchas compañías ya no venden hardware a Rusia como Huawei que suspendió todas sus operaciones con el país hasta el próximo 26 de marzo. ¿Qué decisiones tomará el gobierno ruso al respecto? Sin duda alguna, valdrá la pena darle seguimiento al caso. Agenda Digital Para este mes de abril te recomiendo hacerte un espacio y poder asistir en la medida de tus posibilidades a la mayoría de los eventos que te mencionaré, así que toma nota y aplícate para registrarte lo antes posible en sus sitios web. Comencemos con GreenTech Tech Americas, un espacio donde profesionales, expertos e inversionistas en las industrias de la horticultura se reunirán para establecer relaciones comerciales rentables, intercambiar ideas y aprender todo sobre las oportunidades en esta rama. Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Querétaro los días 27 28 y 29 de abril y si este ámbito es de tu interés podrás conocer a través de las conferencias que se impartirán ahí todo sobre optimización de cultivos ahorro de agua tecnologías innovadoras agricultura vertical y agricultura orgánica cabe mencionar que dicho evento tendrá como pilares temáticos cuatro ejes energía agua cultivos y a la gente y si deseas asistir para hacer networking, este evento posee las condiciones adecuadas para que lo lleves a cabo, ya que ahí podrás encontrar nuevos socios y distribuidores y conectarte con 2.200 profesionales de la horticultura. Asimismo, dentro del portal oficial del evento, que es greentech.nl, los organizadores del evento invitan a los expositores a entrar en un concurso en el que dos empresas emergentes Tendrán la oportunidad de expandirse al mercado latinoamericano e incluso un boleto vuelo redondo de Ámsterdam a México. Para elegir a los ganadores aplicarán criterios tales como nivel de sostenibilidad, presentación, idoneidad para el mercado mexicano y latinoamericano y su grado de innovación, ya sea modo startup of scale-up. Este evento será de nivel internacional. Así que te lo recomiendo ampliamente si tu intención es emprender en este sector productivo. Ahora pasemos de la horticultura al arte contemporáneo, pero con la peculiaridad de estar estrechamente vinculado con la inteligencia artificial, y lleva por nombre Vilia, que se llevará a cabo el 5 de abril en el Hotel Antiguo Molino de San Jerónimo, en la Ciudad de México el cual tiene como misión explorar posibilidades de futuros y nuevas narrativas a partir de una colaboración hombre-máquina. Bajo esta filosofía presentarán artistas nacionales e internacionales que están produciendo obras revolucionarias relacionadas con la inteligencia artificial y las artes visuales, tales como pintura, escultura, arte sonoro y animación. Este evento estará acompañado de una serie de talleres, masterclasses y conferencias a cargo de expertos en ciencia, arte e inteligencia artificial, en una modalidad online y presencial. Y algo muy bueno es que el acceso a las ponencias y a la galería de arte es gratuito para toda la comunidad interesada. El pasaporte Bilia Educativo incluye una masterclass, cuyo costo de recuperación es para los artistas y los Workshops tienen un costo adicional dependiendo de la temática educativa que desees elegir Pero también habrá ponencias muy interesantes Chéquense nomás algunas de ellas Está programada una respecto a los algoritmos, máquinas y arte el cual está impartido por Elio Santos En ella se hará un recorrido por diversas piezas del autor que tienen en común el uso de la tecnología, máquinas y los medios digitales así como las redes sociales tanto en su discurso como medio y reflexión, abordando temas como la videovigilancia, migración, sistemas de control, comunidades virtuales y la inteligencia artificial. Otra expondrá la relación del arte con los NFTs, el cual correrá a cargo de Fabiola Larios, y mostrará a la comunidad que ha ido creciendo en torno a ello, los artistas que lo están produciendo y los diferentes tipos de salidas que pueden haber con este arte y cómo se mueven en el mundo del blockchain. Y el último ejemplo es el referente a la especulación creativa y ficciones del futuro, que impartirán Gabriela Munguía, Mario Guzmán, Guadalupe Chávez Pardo, Erika Torres y Ángel Salazar, el cual será una mesa redonda con los participantes del proyecto Aerodinámica de las Semillas, una investigación indisciplinar que une al arte, la ciencia y el pensamiento especulativo. Si deseas apuntarte a este gran evento, ingresa a la página eventbrite.com para suscribirte con $864 pesos. Y el último evento que les presento en esta ocasión es el Soundcheck Expo. Considerado como el evento más importante de la industria de la música y el espectáculo en México. Perfecto para los profesionales que viven, disfrutan y hacen de esta industria el espectáculo de su vida. Se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de abril. Y la novedad que presenta, a comparación de años anteriores, es la modalidad híbrida, es decir, que se podrá asistir tanto de forma presencial como online, a raíz de la pandemia por el COVID-19. En su plataforma virtual podrás recorrer, desde cualquier parte del mundo, decenas de stands con chat directo, transmisión de las masterclasses y conferencias, salas de negocios y grupos de networking para que puedas ampliar tu red de contactos encontrarás a los más importantes distribuidores de productos para la industria, quienes mostrarán sus novedades en audio, video, iluminación, DJ, backline, escenarios y servicios para realizar un espectáculo. Como parte del evento se impartirán una serie de masterclass a cargo de personalidades influyentes en el medio, por ejemplo el 3 de abril se presentará la rockera Ellie Guerra, el día 4 lo hará Toby Scott, ingeniero de grabación de Bruce Springsteen y el día 5 hará lo suyo Paulina Villarreal baterista y fundadora del grupo The Warning, estará cool no creen? si decides entrarle, lo cual te recomiendo que hagas, podrás hacerlo primero, preregistrándote en línea por 100 pesos y presentándote en los módulos verdes aunque de no realizar el pago en línea, se tomará en cuenta como preregistro con pago en sitio y se te cobrará $150 pesos en el área de cajas. Por cierto, a continuación viene la excelente entrevista que tuve con el director general de este evento. Y si tú que estás escuchando quieres saber más al respecto, te sugiero que no pares de reproducir este podcast y mantengas tu oído pegado a la bocina o a los audífonos. Ya te darás cuenta de que vale mucho la pena. Entrevista La industria musical forma parte de las economías creativas y se considera una de las expresiones artísticas más universales que han servido como exportador de culturas, estilos de vida y formas de trabajo que ha trascendido más allá de los idiomas y las distancias entre un país y otro. Sin embargo, en 2020, esta industria tuvo un gran desajuste tras la llegada del COVID-19, afectando la logística que normalmente manejaban y obligándolos a tomar la sana distancia con su público, a través de la tecnología. Pero, ¿qué otros cambios provocó esta alerta sanitaria en la industria? ¿Cuáles son las principales razones por las que se organiza este evento cada año? ¿Qué novedades encontraremos en esta edición? De estos aspectos y mucho más, nos platicará el invitado de hoy, con quien tuve el enorme honor de conversar y contagiarme de su buena vibra. Pero mejor vayamos al grano, y escuchemos lo que nuestro invitado tiene que decir para toda la audiencia. Empecemos. Ya está a punto de inaugurarse el evento más importante de la industria de la música y el espectáculo en México, que lleva por título Soundcheck Expo 2022. Se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de abril en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Country Center, Ciudad de México, a través de una modalidad híbrida. Es decir, que además de poder asistir de forma presencial al evento, contará con una plataforma virtual donde podremos ser testigos de lo que se lleva a cabo ahí. Para conocer todas las actividades que tiene preparada la expo, hoy contamos con la presencia de Jorge Urbano Calva, director general de este gran evento. Jorge, bienvenido a este espacio informativo.
1: Encantado Carlos, gracias a ustedes por su tiempo, por su interés y pues sí, con mucho trabajo, gracias a Dios, después de dos años y cinco intentos, por fin llega el gran regreso de Soundcheck Expo de una manera híbrida, tanto presencial 3, 4 y 5 de abril, World Trade Center de la Ciudad de México, como de manera virtual en una plataforma profesional, el 3, 4 y 5 correrá paralelamente, más la dejamos viva en línea el, el 6 y el 7 de abril, sean todos bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Ok, comenzamos con esta entrevista. Después de hacerte cargo de la summonización de eventos con productores de la talla de Julissa, Rafael Banquels y Morris Gilbert, en 1998 decidiste crear la revista Soundcheck y a partir de 2003 comenzaste a organizar eventos llevando como nombre la misma marca. Y no conforme con eso creaste en 2005 la revista Music Life y en 2015, una nueva propuesta editorial de nombre INSTAL. ¿Qué diferencias hay entre un concepto y otro?
1: Mira, Soundcheck fue lo que nos dio vida. Y mi vida ha estado entera desde los 15 años en, en el audio, la música, todo lo que hay alrededor de un espectáculo, como es la iluminación, el video, el, el instrumento musical, los escenarios, gran support, y, y esa ha sido mi pasión aparte de la mercadotecnia, que es lo que yo estudié. Uh -huh. eh, se fueron dando los productos conforme veíamos las necesidades. Eh, fue muy intuitivo y sí, claro, estudiamos la viabilidad de negocio. Entonces salió Hometech, que va dirigida a, a, a lo mismo, audio y iluminación, en casa. Salió Music Life, que es exp exp exprofesamente para músicos. El bajo, la batería, la guitarra, eh, teclados, el derechos intelectuales... Eh, en fin, todas las regalías eh, en, el en el estudio, con el estudio, con en grabación, etc. Y la última fue Instal, que es sobre, otra vez, audio e iluminación, pero exprofeso para, para lugares fijos. Le llaman eh, integración de sistemas residenciales, corporativos y comerciales. Así fue como se fueron dando. Hicimos dos directorios, uno dirigido al espectáculo, otro a la integración. Y Soundcheck Expo, que, que es el tema de hoy y que viene 3, 4 y 5 de abril en el World Trade Center y que pues, es la reunión de, de, de todos los eh, que tienen que vivir y por y para la música, el espectáculo. Ingenieros, técnicos, operadores de audio y de iluminación, músicos, arreglistas, productores y todo lo que lo rodea a, a, para hacer realidad un, un espectáculo. Vamos para 20 años después de la pandemia y la edición número 18. 18 años que, que... 18 ediciones, mejor dicho que... han era año con año, edición tras edición. Después de la pandemia se descompuso toda la... Pues la vida se nos volvió para, 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 para arriba. Entonces, hablamos de 20 años y 18 ediciones.
0: Ok, perfecto. ¿Hay un antes y un después de la industria de la música y el, y el espectáculo a raíz de la pandemia por el COVID?
1: Absolutamente. Absolutamente. Aprendimos... Las palabras como empatía, como solidaridad, como paciencia, como adaptación. Aprendimos que podemos resistir, aprendemos que debimos de haber reservado eh, tiempo, dinero y esfuerzo para ese tipo de situaciones, vicisitudes de la vida, cosas que no están jamás en la mente de uno. Esta pandemia fue inverosímil impensable, increíble y nos pasó. Aprendimos que tenemos otras maneras de, de generar ingresos, eh, aprendimos que nos debemos ayudar los unos a los otros, aprendimos, reitero, de paciencia, la palabra paciencia y la palabra adaptación. Entonces eh, aprendimos de tecnología como este tipo de entrevistas. Uh -huh. Aprendimos también a hacer eventos virtuales. Y ahora pues, vamos a una híbrida que es lo mejor de ambos mundos. No, lo mejor de la tecnología es que una no venga a desbancar a la otra. O sea, un expo virtual no tiene por qué de, eh, desplazar la, la presencial. La presencial y un show, un evento presencial, seguirá siendo muy importante para el ser humano. El contacto, la experiencia, la sensación, el feeling, pues, la emoción, eso no es la sorpresa. No, no, no se logra más que con un evento en vivo. Pero si llegas a tu casa y al otro día quieres verlo de nuevo y revivir la experiencia o quieres ir a la expo y en la noche quieres navegar los stands o al otro día, o no puedes definitivamente por alguna razón venir a la expo del estado de la, de diferentes estados de la república, se te dificulta pues puedes hacerlo. La tecnología es, hay que ir de la mano con ella, es un complemento a la vida diaria de, de cualquier ser humano en cualquier rama. De repente hay fatalistas o extremosos que, que se acabaron los shows en vivo, que cuando empezaba esto de, de se suspende, ¿no? Como, como dominó, se vino cancelando cantidad de eventos. Sí, sí, fue un, un desastre en todos los aspectos: en el sanitario, en el, en el económico, en el emocional. O sea, la gente nos tuvimos que recluir y no es sano. Vimos que no es sano qué padre estar todo en la casa, me da risa como muchos de mis amigos que salen de gira y dicen, Ay, yo quiero estar en mi casa, quiero ver a mis hijos crecer, quiero pasar los días de fiesta en mi casa, y ahora que están dos, dos, dos años casi recluidos, y dicen, no, ahora quiero salir, ahora, <risa> quiero, ahora quiero ver afuera qué está pasando. La vida es balance, esa es otra palabra importante, balance, balance. Lo mejor es, la, la vida es como una constelación, hay que tener, tú eres... Pues el centro de tu propia vida y tienes cerca, pues el amigo, el familiar, la pareja, el trabajo, los vecinos, las amistades, todo eso hay que, hay que, y, y va moviéndose, y va moviéndose. Vimos lo que es eh, tener balance en la vida, se notó cuando nos desbalanceamos en la economía o en lo emocional o en estar encerrados o en la salud a los que nos tocó. En mi caso, pues todos les dio menos a mí por alguna razón, igual me dio y ni me di cuenta, pero aprendimos a valorar también mucho, mucho. Claro que hay un antes y un después, aprendimos lo que es un evento virtual, vimos la serie de problemas técnicos que tenían, el compromiso que significa, vimos cosas que no salen o, o, o no bajo esa esa manera que es los autoconciertos, económicamente no dio. Vimos cómo empezaron a meter carros, a poner corralitos para que si quieren salir, les llevaban ahí los refrescos, las cervezas, eh, estaba padre y las bocinas, o por, por frecuencia modulada llegaba el, el audio transmitida ahí, ahí en tu estéreo del carro, auto estéreo. Eh, fue divertido, fue padre, pero no dio. No, no había para pagar la banda, el montaje eh, eh, y el número de gente que se lograba con autoconciertos. No dio. Igual alguien sabio en cuanto a la manera, pero eso vimos que no, no fue la manera, que fue muy padre. El evento virtual sí, los eventos híbridos sí. Si mañana está Peter Gabriel en el Radio City Music Hall de Nueva York y mañana no puedo salir a Nueva York, pues yo me lo echo en el evento virtual y me, me pago mi cuota y, y lo veo. O a Paul McCartney que está de gira, o a quien sea tu preferido. Claro que sí. Y, fue, y reitero yo, no es que ya no vaya a haber conciertos, como vimos ya, ya se abrió, ya están desembocados cantidad de eventos eh, musicales, eh, deportivos, políticos, sociales, bodas, 15 años, graduaciones. Tenía amigos con hijos de gradu graduados que no tenían la fiesta y, y ya están graduados, ya están en la universidad y tienen la graduación de la prepa y ahorita fue hace poco, ¿no? Ajá. El ser humano es así, vimos cómo es. Unos calculamos, ok, se va a abrir, ok, se puede hacer el concierto, ok, se tienen los permisos, la gente va a ir, tiene dinero y ¿qué crees? Que se están llenando todos los conciertos. Pues bueno, ese es México, esa es el, la necesidad del ser humano. Es otro México, es otra sociedad, es otro mundo, es otro país. Eh, en fin, eh, sí, claro que hay una decisión después.
0: Sí, durante lo que es la pandemia este, nos tuvimos que recluir eh, precisamente a lo tecnológico, a lo digital. Es decir, como estaban con, eh, cancelados los conciertos de forma presencial, pues nuestra única vía de escape era verlo bien online. Y ahorita que ya digamos que esto se tranquilizó, entre comillas, pues ahora se ve esto como un complemento. Absolutamente, sí, sí está
1: padre decir, bueno, bueno el, también tenemos que salir a, a trabajar, hay una necesidad eh, de expresarnos, de comunicar, el artista necesita comunicar, eh, he visto polémicas del de, de, artista se debe al público, sí o no, y ese artista si se queda con su poema, su canción en el interior y no la comparte, para hacer arte tiene que compartirlo, yo opino que sí, yo opino, hay gente que no, y lo respeto, pero yo opino que sí y pues hay que salir, por otro lado hay que comer. Entonces el artista desde su casa hizo conciertos y lo monetizó, unos fueron criticados, otros no, otros tuvieron muchos problemas técnicos, otros no. Uh -huh. En fin, hubo de todo, una un curva de aprendizaje que era necesaria. Entonces se dio, y qué bueno, ya sabemos hacer conciertos en, 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 en virtual, en plataformas virtuales, y hay tiqueteras y hay, hay mil cosas que, que ya estaban y que se aceleraron o se, o se hicieron durante la pandemia. Qué bueno en el entendido que es un complemento para el espectáculo en vivo. Eso creo que quedó de manifiesto y evidente.
0: Exactamente, y sobre todo la parte humana es irreemplazable. Es decir, el, tanto el artista como el público hay una sinergia bastante íntima, peculiar, los cuales hacen que uno y otro este, converjan, ¿no? Es decir, de, el artista, al ver que el público obviamente está escuchándolo, pues obviamente se alimenta de esa energía, ¿no? Y, 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 y brinda su servicio muchísimo mejor, al igual que el público, pues obviamente disfruta la experiencia muchísimo más. Así es, así es. Es una simbiosis
1: entre no es nada más el artista, no es nada más el público. En, y, y bueno, eh, dado, dada la situación la tecnología fue el eslabón que conectó al artista con el público a través de una plataforma, ok pero el, la simbiosis que es una de, definición compleja de cómo trabaja esto y esto sobre todo, estando sí. ahí dan la tercera llamada, apagan y va a empezar el concierto o viene la canción que estaba esperando ese es en el momento sientes la energía de 5, 10 mil, 50 mil personas y lo que quiso expresar el guitarrista, el baterista, el cantante, el tecladista, es irreemplazable, lo aprendimos. Creíamos, algunos creían que no y claro que lo vimos que es irreemplazable y es parte de, de la cuestión humana y, y, y qué bueno, somos humanos, habrá mucha tecnología, nos va a echar la mano para todo, para la salud, para pandemias próximas, las vacunas, lo que nos tiene aquí de pie son las vacunas, es ciencia claro. y tecnología, eh, en los aparatitos estos que son unas computadoras hechas y derechas, el aquí puedes ver, no llega el concepto, aquí lo estoy viendo, o sea, sí, te miden todo, tu, tu cuestión de org orgánica, ¿no? de salud, eh, es una bendición la tecnología pero hay límites o hay cosas que no deformamos si no están hechas unos para otros, hay una simbiosis entre el artista y el público como bien lo dices y gracias a Dios que así nos diseñó el ser humano con sus fallas, con sus eh, peros, pero así
0: somos. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Bien. En este evento, los asistentes se podrán reunir con los más importantes distribuidores de productos para la industria de la música y espectáculo, quienes mostrarán sus novedades en audio, video, iluminación, DJ, backline, escenarios y servicios para realizar un espectáculo. Estas demostraciones, ¿de qué forma superarán a las realizadas en años anteriores?
1: Mira, superar quizás no sea la palabra. Eh, Acaba una gran exposición, la última en 2019, con 22 mil personas y con grandes artistas. Te hablo de Simon Phillips, por ejemplo, baterista de, de The Who, de Toto y de Mil, de Camel. De... ¿Y cómo superarlo? La gente que vimos cómo montó la batería y cómo, cómo hizo el espectáculo, la masterclass, la clínica, insuperable, pero sí distinta, sí diferente. Y ese es el reto. Me dicen, ¿cómo vas a superar la que viene? No lo sé. ¿Cómo la vamos a hacer diferente? Sí. Entonces hay una, ¿cómo te diría? Un eje que, que la Expo definitivamente deja de ser lo que es, hay una definición que nos da el eje o la columna vertebral, la gente va a ver productos, va a ver, va a ver gente misma, la gente va a buscar el profesional que te abre el abanico de opciones para el micrófono correcto, el teclado correcto, la estación o, o Digital Audio Workstation o eh, la luminaria para un bar chiquito, para un bar grande, para un estadio o... Eh, la consola buena, digital, que te grabe escenas y que coalice y que los planificadores, o sea, a eso va la gente, no vamos a perder ese hilo pero sí la decoramos, la complementamos con nuevas pláticas. Hay 12 conferencias totalmente nuevas, okay. desde audio para grabación, audio en vivo, producción, viene gente de Signal Live, un, un buen amigo, a explicar cómo es la producción ahora después del cambio de la pandemia. Vienen seguros para que tú productor, promotor de espectáculos, sepas asegurar un espectáculo y que lo tengas en la mente. Ya después de esto sabes que puede haber cancelaciones, sabes que puede haber eh, eh, posposiciones. Sabes que puede haber temblores, terremotos, sabes que puede haber fumarolas del popo que te, que te cierren el espectáculo, que te lo impidan hacer. Hay que estar preparado para todo, hay que hablar de, de iluminación, hay que hablar de microfonía, y todo eso se da en las conferencias llamadas tendencias tecnológicas. Por otro lado, tenemos masterclasses con eli Guerra, que nunca ha estado con nosotros, ha estado visitando y con diferentes marcas, pero en, en, en nivel masterclass, ella viene a, a, a hablar del performance, y uh -huh. de su voz, y de su su inspiración y de su guitarra y va a tocar algunos temas también. Al día siguiente viene Toby Scott, que es ingeniero de grabación de Bruce Springsteen, nada más, que ha estado okay. con él cerca de 20 años y que grabó y viene a presentar mm -hmm. los tracks de Born in the USA, que es un disco y una canción icónica para todo aquel eh, fanático del rock o para la industria, independientemente que te guste, ¿no? fue muy icónico y parteaguas en, en, en la industria de la música y del rock en especial. Y cierra la masterclass esta Paulina Villarreal que es la baterista de The Warning, un grupo que anda muy caliente, de unas chamaquitas veinteañeras regiomontanas tocando rock, que le eh, están abriendo a, a Foo Fighters o la abrieron, perdón y, y bueno, pues imagínate el nivel, es una promesa hecha realidad y viene a hablar de batería, de su sonido, de su seteo y tantas cosas que como arreglista, como productor, como instrumentista, como eh, ingeniero de audio o de eh, pro, promotor de espectáculos, pues ves lo, lo que hay nuevo, ¿no? Y en fin, más todas las conferencias y presentaciones que hacen los mismos, eh, los mismos expositores que son infinitos. Entonces, pues hay que estar al día, hay que... Eh, saber lo que va a haber, llegan y ya se les pasó, hay varios eventos simultáneos, yo les invito a que visiten la página web de la Expo, que es soundcheckexpo.com.mx, ahí vienen los artistas, los ingenieros, los lugares, los horarios, para que hagan su agenda y programen. Se, se inscriban a, a, a la Expo presencial con ciertos niveles de costo, o se inscriban a la Expo virtual que sin ningún costo, solo su nombre, su correo y una contraseña, y están dentro, eso es.
0: Aunque okay, muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Ahorita que estabas hablando de Deli Guerra y de las Masterclass, dentro de ellas, los expositores abordarán con el público no solamente los aspectos personales, sino también los técnicos, administrativos, emotivos y éticos involucrados en la producción musical. ¿Qué impacto se tiene la intención de generar con este Masterclass, tanto en el público general como en los profesionales de la industria?
1: Es una pregunta muy difícil. Mira, cada cabeza un mundo. Pero yo he visto cómo salen iluminados. Yo creo que, que si vas para, para trabajar dentro de la música, el espectáculo, una persona de este nivel, ella y los demás, eh, te pueden iluminar, te pueden dar pautas, te pueden empujar, te pueden orientar de manera vocacional para decir, esto es de lo que quiero vivir. Esto es lo que quiero ser. De esto me quiero ganar el, el pan y, y la vida. ¿no? Yo soy, quiero ser como el Iger. Quiero ser compositora, voz, eh, hombre, mujer, no importa. Quiero tocar también un instrumento o no. Vi al manager y me encantó la pose, la postura del manager. O ve al ingeniero, qué sonido. Yo quiero ser ingeniero. O quiero contratar a todos y ser el promotor. Yo quiero inventar mis propios espectáculos, eh, rentar el, el venue o el, el, la sala de conciertos, hacer la publicidad, el marketing eh, y, y hacer el evento. O quiero ser productor. Yo quiero llevar la pauta en el, en el recinto, marcar los sound checks, eh, ordenar la logística de, de vuelos, hoteles, transporte de eh, equipo, de, de personal técnico, artístico. Eh, quiero ver que, 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 que se oiga bien, que se vea bien. Y eso es mi, mi, mi postura en la vida, ¿no? Entonces, creo yo que sirve para mil cosas. Hay gente que se para y que se va. Hay de todo, ¿no? Hay, de, hay gente que cree que va a estar el artista en vivo. Eso nunca va a pasar en la expo. Nosotros no somos organizadores de, de conciertos. Para esos hay miles y están muy bien y de eso nos debemos. Sí, son amigos, hermanos, eh, los artistas, los promotores, los productores, los ingenieros y nosotros hablamos de ellos y son nuestros protagonistas del, del encuentro, del juego, ¿no? Pero eh, vas a ver en otra en otra faceta al artista. Y vas a poder preguntarle, y vas a poder darle tu material y preguntarle consejos. Esa es, es, es gremial es, es muy bonito. Es, es la industria, lo que se llama una industria.
0: Ok, entonces no solamente trata de informar al público sobre las novedades en cuanto a la industria, sino también uno de los objetivos del evento es inspirar a que la gente produzca, a que la gente se entere más acerca del medio, a que vea los trabajos de otros artistas y desarrollan su propio estilo, ¿no?
1: En buena parte, así es, y to sobre todo orientado a la tecnología, ¿no? Cómo producir un espectáculo, cómo venderlo, cómo asegurarlo, cómo, cómo hacer el audio, el video, la iluminación, cómo grabarlo, cómo hacer un streaming. En fin, hay diferentes temas muy, muy importantes. Es okay. aprender, es
0: actualizarse. Excelente, Jorge. ¿Qué tecnologías de punta se abordarán dentro de las actividades del evento? Mira, lo que hemos visto mucho, eh,
1: con la cerrazón de espectáculos, ahorita se viene presentando lo nuevo, hubo una disminución en investigación y desarrollo, pero lo que no se paró fue la creatividad. Lo que no se paró fue el hacer tu maqueta, tu canción, tu producción casera. Eso fue lo que no paró y va a haber muchos micrófonos para, para, para podcast, para grabación casera, va a haber interfaces asequibles, in, intuitivas, va a haber eh, estaciones de trabajo, eh, digital. Eso, eso va, va a, a marcar mucho, mucho de lo que van a venir a ver. Mucho instrumento musical. Incluso el instrumento musical subió de ventas. Fue un fenómeno. Porque la gente pues, quería tocar. El músico quería tocar en la casa. Se dio cuenta que si estaba viejito, pues quiero el nuevo. Entonces una guitarra nueva. O, o, es más, los ejecutivos que luego tocan muchos, muchos para nosotros el, 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 la música es un eje pues aunque no me dedica a eso y gane dinero con eso pues yo quiero tocar, se compraban una, dos y tres guitarras, fue un fenómeno en la cuestión musical y ahí van a ver todas las novedades
0: oh, Ok, perfecto. perfecto Ya por último, para cerrar esta entrevista, por favor menciona las redes sociales y otros medios para quienes desean más información al respecto Claro que sí
1: Principalmente estamos en, el, en, en, en la dirección electrónica de webpage. La, es soundcheckexpo.com.mx ahí viene todo lo que hemos platicado ahí vienen los registros para la expo presencial, para la expo virtual y, y recomiendo mucho que se pre-registren y que, y que sepan lo que va a haber para que hagan su propia agenda vean los stands, vean el plano interactivo vean a qué marca quién, quién es la empresa que lo... es muy importante que compren bien todo lo que está en la expo está eh, comprobado que son los representantes oficiales en México y que te están vendiendo algo bueno, con buena tecnología con buena asesoría con buen soporte técnico y lo pueden ir viendo en la página web eh, bien las conferencias de las masterclasses y, 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 y etcétera etcétera y también tenemos nuestras nuestras redes sociales eh, las conocidas facebook facebook twitter e instagram y, y youtube todo es soundcheck expo lo van a encontrar muy fácilmente síganos porque diario estamos presentando todo lo nuevo, todo lo nuevo. Si se registran en la página con su correo, les llega el correo electrónico dando las novedades de, de todo eso. También me preguntan mucho por ofertas. Siempre eh, en, en cada expo se dan ofertas excelentes de buenos productos a muy buen precio. Aprovechen. Hey.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y eh, muchísimo éxito en el desarrollo de este evento que seguramente pinta para que sean grande. ¿Te queremos ver ahí? está hecho para gente
1: como tú, gracias, gracias por tu interés, por tu tiempo, por, por, por el medio que se interesa, nos debemos a ustedes y por favor visita la expo nos vemos en la conferencia de prensa y de ahí a
0: recorrerla. Gracias a nos gracias. vemos. Muchísimas gracias hasta luego.
1: Buen día, bye
0: gracias, bye Realmente disfruté mucho de esta entrevista sobre todo por la accesibilidad y el trato agradable por parte de Jorge, a quien estoy seguro que le irá muy bien en todos sus proyectos y en caso de que un servidor asista a este gran evento, esperen próximamente toda la evidencia en las redes sociales para que puedan apreciar lo bueno que se pone y ponerlos al tanto de la industria de la música y el espectáculo. Frase de la semana El ejemplo de vida que les traigo en esta ocasión es ni más ni menos que el creador de la mayor empresa de muebles a nivel mundial, quien se ganó un lugar en la historia de los negocios no solo por su éxito, sino por llevar un estilo de vida sencillo y austero a pesar de tener una gran fortuna. Se trata de Ingvar Kamprat. Él vio la luz por primera vez el 30 de marzo de 1926 en Jatteritz, Suecia y se crió en una granja propiedad de su padre En 1943, con tan solo 17 años creó la empresa que lo llevaría a la cima más adelante bajo el nombre Ikea tomando las iniciales de su nombre y apellido y a las iniciales de la granja y del pueblo donde él creció Pudo hacerlo gracias al dinero que había recibido como regalo por haber sacado buenas calificaciones en la escuela Para echar a andar su negocio comenzó comprando cerillos muy baratos al por mayor y venderlos al por menor a un precio económico dándose cuenta de que podía obtener un margen de beneficios por lo que después hizo lo mismo con pescado, objetos decorativos para árboles de navidad semillas, carteras, lápices y bolígrafos Cinco años después empezó a vender muebles y consiguió vender su primer sillón en 1951 IKEA editó el primer catálogo de muebles y en 1953, organizó la primera exposición de productos de su marca. Su éxito fue tan notable, que el gremio de vendedores de muebles de Suecia comenzó a presionar a los fabricantes para que dejaran de suministrar productos a IKEA, logrando excluirla de las ferias nacionales más importantes del sector. Ante esto, Kamprad tomó decisiones que marcaron el futuro de lo que hoy es el grupo IKEA, diseñar y fabricar sus propios muebles y salir al extranjero tanto para comprar materias primas, principalmente en países asiáticos, como para inaugurar nuevos puntos de venta fuera de Suecia. Otro suceso importante para la empresa tuvo lugar en 1986, cuando él dejó la dirección de la compañía y la delegó en sus hijos, asumiendo el puesto de asesor. En junio de 2013 anunció que se mudaría a una finca en Almhult, en el sur de Suecia, muy cerca de su localidad de Nacimiento, donde había montado su primera tienda. En 2013 anunció su decisión de abandonar el Consejo de Administración, que dejó en manos de uno de sus hijos, Matías Camprat. A partir de entonces, el empresario tenía cuatro hijos y llevaba una vida relativamente austera, llegando incluso a utilizar el transporte público a pesar de ser uno de los hombres más adinerados del mundo. Campratt se casó en dos ocasiones y tuvo tres hijos, Peter, Jonas y Matías. Partió de este mundo el 27 de enero de 2018 a los 91 años, recordado por mantener una filosofía de vida basada en la austeridad y querer pasar por lo regular desapercibido. Este hombre, con un pensamiento lleno de sentido común, fue dueño de una frase muy aplicable para los tiempos modernos, y dice así. El veneno más peligroso para el emprendedor es el sentimiento de logro. El antídoto es pensar qué se puede hacer para hacerlo mejor mañana. Vaya que tiene mucha razón. El mundo está lleno de mentes con ideas cocinándose y con el potencial suficiente para transformar lo que nos rodea. Pero, ¿qué sucede? Que a lo largo del camino se generan dos grandes barreras mentales. La primera aparece al iniciar un negocio con el miedo constante de fracasar en el proceso pues se compara inconscientemente con algunos casos de éxito creyendo que no lo logrará y es en ese momento cuando se define el éxito en base a la perseverancia, la fe, la preparación y la visión que todos sin excepción alguna somos capaces de obtener con tiempo y esfuerzo. Una vez que se llega a la meta deseada surge la segunda barrera, la del conformismo. Se tiene la ingenua creencia de que el éxito se mantendrá aplicando el mismo método una y otra vez. Pero la realidad es que para el mundo real, esto deja de funcionar muy pronto, pues todo cambia constantemente. Los gustos de la gente, la economía, el mercado, los medios, etc. Por esas razones, lo más sabio es buscar constantemente renovarse en todos los sentidos y estar actualizado con las últimas tendencias. Ya sean en el marketing, herramientas de trabajo, tecnologías, fuentes de recursos o nuevas profesiones, por ejemplo. Siguiendo estos consejos, podrás ser testigo de cómo tu negocio o empresa crece a la par de la industria a la que pertenezca y podrá anticiparse más fácilmente a lo que esté por venir. Y con esta reflexión, queridos amigos, termina esta misión. Gracias por escucharme. Y estén seguros que con mucho gusto les seguiré trayendo contenido útil cada semana. Les agradeceré mucho todos los comentarios, sugerencias y preguntas que hagan en las redes sociales, las cuales les recuerdo. En Facebook, Instagram y Twitter pueden encontrar a Identic como IdenticMX y a un servidor como Charlie Tech. Pero si quieres escuchar el estreno de cada emisión, ingresa todos los viernes de 5 a 6 de la tarde al sitio identic.com.mx. Y su retransmisión a través de Spotify, Anchor, Google Podcast e iBooks. Mi nombre es Charlie y como siempre fue un placer hablar para ustedes. Cuídense mucho y mucho éxito. Ha llegado la hora de desconectar tus oídos del mundo emprendedor digital. Y es momento de que lo lleves a cabo. Está pendiente de nuestras emisiones y actualizarte con información útil para tu negocio. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestras vías de contacto. Charlie Tech, una producción de Charlie Diseño, para